0: Olá pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo você que está assistindo esse conteúdo, esse vídeo em algum outro momento, seja bem-vindo você que está ouvindo esse conteúdo através de algum canal que a gente está presente nos podcasts e seja muito bem-vindo também quem está entrando ao vivo aqui comigo para a nossa live. Hoje eu recebo mais uma convidada, mais uma empresária da área de locação de festas nessa semana das locadoras de artigos de festas Quanto conteúdo rico compartilhado, né? Quanta experiência compartilhada com a gente aqui nos últimos dias. É, eu sei que eu escolhi muito bem as minhas convidadas, que aquelas é elas não esconderam o jogo, compartilharam mesmo a vida real de uma empresária da área de locação. E elas é, mostraram então mesmo como que é o dia a dia, todos os desafios, as oportunidades e o quão promissor é essa área de, de locação né? de artigos de festas. A gente já falou aqui com quem é especialista na área de infantil, já falamos de locação de mesa posta, né? de roupas para servir, falamos também de locadoras de peças leves como pratos, talheres, rechôs e etc, né? Enfim, um pouquinho de tudo. E hoje, agora, no dia de hoje, eu vou receber a Flávia Morgado da Bendito Amor Eventos, que fica lá em São Paulo. É, ela tem uma curadoria linda para as peças que ela tem lá no acervo dela e ela vai compartilhar como é que surgiu isso na vida dela e tudo mais. Então, muito legal ter vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, eu só vivi. Eu trabalho com marketing há muitos anos e eu criei o Marketing para Festeiras, que é uma escola online de negócios para profissionais de festas. A gente ajuda profissionais, empresários de festas a venderem mais, terem lucro nos seus negócios, serem bem remunerados. Então, a gente estimula o empreendedorismo em festas através dos nossos cursos e mentorias. Então, eu já vou chamar a Flávia, eu já vi que ela entrou aqui, ela está aqui nos aguardando e a gente esse bate-papo. Use esse aviãozinho aqui embaixo para compartilhar essa live. Olha ela aí, chegou!
1: Tudo bom, Vivi? Prazer falar com você.
0: Prazer é todo meu. Obrigada por ter aceito o convite, Flávia.
1: Imagina, não tem por que não aceitar, né? Pelo contrário, eu acho que falar sobre o mercado de locação é sempre muito bem-vindo, ainda mais depois de uma pandemia, né?
0: Com certeza. Com certeza. E principalmente no momento que eu vejo que muita gente está querendo empreender nessa área, mas não conhece né, a fundo todas, só vê a parte boa, só vê as dezenas de festas todo final de semana, mas não necessariamente todo o trabalho, todo o bastidor que tem para conseguir entregar dezenas de festas, para montar um acervo que seja interessante e tudo mais. Então, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Eu quero começar com você se apresentando, como é que surgiu a bendito amor na sua vida?
1: Bom, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Morgado, sou jornalista por formação e eu trabalhei com comunicação, minha formação e o início da minha carreira, né? Jornalismo, televisão, assessoria, até que eu caí num banco, num grande banco nacional, onde eu trabalhava com marketing de alta renda. E, em paralelo, eu sempre fazia as festas dos amigos, né? Eu não comecei fazendo festa de filho, eu comecei fazendo festa de amigo. Então eu decorava. E isso não era a minha atividade principal de remuneração. Era a minha... Digamos que era o meu hobby que eu fazia no final de semana que me dava muito prazer. Mas me gerava alguma renda extra. Com o passar do tempo, todo mundo falava você tem que trabalhar com isso, você tem que trabalhar com isso. E eu eu resolvi fundar uma empresa de decoração que era Bendito Amor Festas. Com o passar do tempo, eu resolvi manter durante um bom tempo minha vida profissional sem IPJ, né, carteira assinada, CLT, aliás, e o empreendedorismo de final de semana, digamos assim, até que eu perdi meu pai, então parei com tudo, assim na parte de festas eu parei para rever minha vida inteira. E depois eu fiquei só no banco até que eu resolvi, eu engravidei, e com três meses de grávida eu pedi para sair do banco e falei, vou focar na minha empresa. Porque eu já tinha feito algumas aquisições de acervo. Eu já tinha feito algumas coisinhas assim. É, tinha comprado um caminhãozinho. Porque tudo que eu sentia muita dificuldade, eu resolvi investir para minha empresa de decoração.
0: Entendi.
1: Quando eu fui olhar para minha empresa de decoração, depois que eu saí do banco, vi que eu só estava tendo prejuízo. Então eu parei com tudo na época, porque eu podia me dar esse luxo de fazer isso, porque não é algo que todo mundo possa fazer. E me dediquei à minha gravidez... Nasceu Betina, que é minha filha, minha razão de viver, assim, razão da bendito amor, é, locação. E de, eu sempre fui muito workaholic, isso é muito importante falar. Eu vi ontem a live da Mari, da Pop, uhum. consegui acompanhar, e ela falava sobre isso. E eu me identifiquei muito, porque eu sou extremamente workaholic, eu já era. Mas com quatro meses de pós-maternidade, pós-nascimento da Betina, eu comecei a sentir muita falta de voltar a trabalhar. E aí eu estava também mantendo um espaço para guardar minhas coisas. Eu falei, oh, ou eu vendo e volto para o mercado, é, ou eu tento rentabilizar. Voltar a decorar era algo muito complicado, porque eu tive minha criação toda inicial com a Betina foi... A minha... A, a, eu amamentei livre demanda, então não é todo mundo que vai entender uma mãe chegar com uma criança tirar colo para fazer uma decoração. Sim. Tinha gente que ia olhar, uau, uma mãe empreendedora, e tinha gente que ia achar que é falta de profissionalismo. Então eu resolvi ir para o campo de locação mesmo, porque eu falei, eu já tenho algum acervo. Então eu vou rentabilizar isso. Foi assim que nasceu o primeiro sketch, desenho da Bedito Amor, locação para eventos. Eu reaproveitei o nome que eu tinha, que é um nome que, que eu acredito lindo. muito. É, obrigada, eu acredito muito deixa eu até silenciar o, o celular da empresa aqui, porque é, eu tenho uma devoção muito grande por um santo chamado é, São Benedito eu acho o nome ben, é, Benedito que vem de bênção, maravilhoso e para mim a minha palavra a raiz de vida é amor, eu tenho tatuado no corpo Para mim amor realmente salva a vida, sabe e foi assim que surgiu o bendito amor e aí eu só reaproveitei o nome e comecei a construir a minha casa de locação para fazer isso eu fiz estudo de mercado tá quem acha que começar uma casa de locação começa assim ó não esquece quem estudo acha de mercado que começar
0: uma casa de locação é sair comprando tudo que vê pela frente não. também não é
1: também não é ter dinheiro para começar uma casa de locação é bacana eu e assim me perguntam muito porque eu já ouvi muita gente falar assim para mim nossa já ouvi comentários que você é muito rica ou que você, sei lá, já ouvi coisas bizarras, já vieram falar para mim. E não, eu sempre falei em mais de uma live que eu já dei aqui, que eu já participei, eu sempre falei. Eu peguei uma herança da morte do meu pai e rentabilizei dessa maneira. Eu peguei essa herança que veio através de uma perda duríssima que eu vivi e transformei, concretizei meu sonho, porque já era um sonho que eu tinha. Então eu investi esse dinheiro Através da Bendito Amor. Foi assim que surgiu a Bendito Amor. Foi assim que eu me consegui ter um capital bacana para iniciar uma loja que tem como público-alvo um público de poder aquisitivo maior, digamos assim. É um público que consegue vir aqui e entender que o meu produto é diferenciado e minhas peças são de muita qualidade. Eu vi ontem a Mari comentando eu tenho suportes aqui que custam mais de 250 reais. né? Um único suporte. Comprando num... A, a grande quantidade, assim. Você comprando, comprando no uma...
0: mercado
1: né? Comprando... Ah, é, é, exatamente, no um atacado. Compra, me curviu é a palavra. Loja. Exatamente. Então, não são peças baratas. E chegar nesse público também foi um trabalho que eu construí no meio da pandemia, né? Porque eu... A bendito amor, para quem não sabe, vai completar dois anos de vida. Nós somos uma empresa muito nova Eu sempre falo que Eu sou sou novinha, mas eu sou audaciosa Entendeu? Eu eu realmente resolvi
0: Investir e acreditar Ela vai fazer dois anos E a gente está um ano e meio em pandemia Ou seja, três quartos da vida Da do Amor, pelo menos, acontece
1: Dentro de uma pandemia Eu, eu, Eu sempre digo Que eu sou Uma empresa pandêmica não porque eu nasci com a pandemia, que a gente tem empresas que, que viram oportunidade e criaram-se né, na pandemia, uhum. mas porque eu me formei na pandemia. Eu aluguei um espaço, eu levei nove meses aí em obra, em montar acervo, em cadastro, em selecionar, começar a selecionar uma equipe, uma equipe pequena inicialmente né é, No começo da Bendito Amor, era eu, meu esposo. Meu esposo a gente já não faz mais parte do quadro de funcionários, mas ele me ajudou. Ele pegou um ano sabático dele, gente, pra embarcar nessa história comigo. Uh, e contratei a Isa, que foi minha primeira funcionária. Beijo, Isa, se estiver me assistindo aqui, é uma querida. E por aí depois veio a Baixinha, que também já não, já não faz parte, foi minha gerente, minha, minha amiga até hoje. E por aí foi, eu fui construindo a Bendito Amor. Quando Deu três meses e meio de loja aberta, começou a pandemia. eu não tinha cartela de cliente fiel. Meus primeiros clientes, naquela época, eram mães. Hoje em dia eu tenho bastante decoradora. Adoro as decoradoras, a gente se dá super bem. A gente tomou sempre as portas abertas para decoradoras. Mas eu amo atender mamães também. Porque, cara, foram as primeiros primeiras clientes. Foram quem passavam por aqui entravam. E acreditaram na gente. Eu tive muita cliente que foi de boca a boca. me indicando, mãe ia indicando. Na pandemia, muitas decoradoras pararam. Porque ninguém tinha, estava investindo em grandes festas. Uhum. Então, muitas mães seguraram a onda, né? Fazendo as festas menores.
0: Uhum.
1: E, e aí a gente foi construindo toda uma imagem no meio da pandemia. Errando, acertando, fazendo algumas parcerias, parcerias que eu considerei que foram bacanas para dar credibilidade para a minha marca, para o meu nome, que era uma marca nova no mercado. Imagina, tem tantas lojas aí de peso, a Pop é uma, Voilá é outra, Ela Artes. Então, eu estava chegando no mercado de uma maneira bem audaciosa, porque eu inaugurei num prédio de 400 metros, três andares, um acervo recheado de Juliana Cussiol, de peças importadas, de mobiliários bacanas, investindo em painel. Enfim, com um investimento alto, de uma maneira bem audaciosa, então eu tinha que ter muita calma. Quando começou a pandemia, eu perdi noites de sono, falando assim, o que é que eu vou fazer? né? Uhum. Mas eu falo para os meus funcionários, eles podem pedir para sair. Eu não posso. Sim. Eu, tava, eu, tô, eu, eu melhorei, eu estava super gripada. E hoje eu tô bem melhor. Que graças bom. a Deus. Senão ia ser é uma live <risos> fã <fun> aqui. <risos> que bom. <risos> E aí eu, e aí eu um, um, ontem vi uma decoradora que falou assim, Flá, como que você consegue? Eu, doente, não consigo, eu não consigo fazer nada. E aí eu falei assim, eu não tenho como. Ontem, um dos meus braços direitos aqui na loja em manutenção teve que ir para o hospital. Ficou sem vir trabalhar. E eu tinha que atuar na função dele, pelo menos paralelamente, para poder conseguir entregar todos os pedidos que eu tinha de entrega hoje. Hoje eu tive umas cinco entregas de frete feitas em São Paulo. Uhum. Então não tem como A gente tem que honrar, tem que cumprir E tem que estar tá assim, ó, aqui na loja É hands-on, sabe? Uhum. Eu faço um pouquinho de tudo né? Eu falei eu falo isso sempre
0: é, e eu acho Tem que, que, que ser é, é um pouco mesmo Da, da energia do empreendedor né? de, de, de ser hands-on Eu acho que só, só é empreendedor Quem tem esse perfil De realmente assim Todo mundo pode ficar doente Faltar, se ausentar o empreendedor, a empreendedora é a que fica, é a que resolve, né? não, não tem jeito. Mas é, é isso que caracteriza e é isso que faz o negócio ir para frente. Você comentou, Flávia, da questão da pesquisa de mercado, que não foi, não foi aleatório. Como é que foi não. esse seu estudo para desenhar, para modelar a, a loja?
1: Eu fui em algumas lojas de locação em São Paulo. Obviamente que, imagina, eu fui na época com a Betina, minha filha era pequenininha, e meu esposo. E eu não chegava na loja, ou eu vou abrir uma loja de locação, porque não é toda loja que eu vou te receber de portas abertas. Aqui, por aquilo que pareça, eu recebo. Recebo porque eu não tenho... um Cara, assim, concorrência, eu acho até saudável, entendeu? Uma concorrência bacana. Eu também Mas é eu, concorrência recebo, eu recebo é muita cima, gente eu aqui. Eu acho super saudável exatamente, eu recebo muita gente que quer entender um pouquinho e eu não tenho problema nenhum em falar, eu já tive gente que eu recebi, conversei, depois a pessoa me falou que queria abrir e pra mim tá tudo bem mas cada um é cada um, certo? então assim, eu fui em algumas lojas de locação sim, eu precisaria, precisava ir porque às vezes você tem que ver um pouquinho de como funciona o que é que eu, Flávia, fiz eu procurei ir, entrar nas lojas e tentar ver o que eu não queria ter na Bendito Amor era muito claro pra mim o que eu queria muito claro. Não era tão claro um pouco da realidade, porque tem certas coisas que você só vai mesmo aprender na prática.
0: Uhum.
1: Mas, vindo em algumas lojas, eu percebi, pô, isso isso eu não quero fazer igual. Isso eu quero fazer assim. Então, aqui no Ambiente do Amor, quando eu fui construir, eu procurei trabalhar com os sentidos. É, eu trabalhei em marketing de alta renda. Então, uma coisa que eu sempre gostei de lidar com meus eventos, era com os sentidos das pessoas. Então, um lugar que fosse agradavelmente, visivelmente bonito, tivesse uma iluminação aconchegante, tivesse um cheiro, uma identidade olfativa marcante, mas sem ser enjoativa, que tivesse sempre um cafezinho, um biscoitinho, alguma coisa que agrade, que acolha, porque nada melhor para acolher do que um café. Também rola, às vezes, umas bebidinhas aqui também, mas assim, que tivesse todo um aconchego. Eu abrir mão de ter uma estante a mais na entrada, mas para eu ter um sofá para que a cliente que entrasse aqui com seu marido decoradora que viesse com seu filho pudesse sentar e poder curtir tem planos de ter um espaço para criança muita gente fala você é louca, criança em casa de locação a Betina cresceu aqui Né? Eu trazia a minha filha pra cá e ela cresceu aqui. Ela faz montagem. Ela fala, mamãe, eu vou fazer montagem. Ela ela tem um discernimento óbvio, já, por incrível que pareça, apesar de de ter três anos, de perguntar, isso eu posso pegar? Porque ela cresceu vendo eu falar, não, isso não, entendeu? Óbvio que outras crianças não têm esse discernimento. Mas a gente também conta um pouco com o bom senso dos papais, né? Mas eu tenho um plano de ter um espaço próprio pra criança, agora que eu ampliei a Bendito Amor. Inicialmente eu inaugurei num prédio de três andares, 400 metros. Agora eu tô com mais acho que mais 300 metros quadrados, né? Eu aluguei dois andares do galpão ao lado para fazer uma parte só para pintura, enfim. Uhum. Então, ah, eu vi no é... seus stories
0: ontem, é. um andar só de oficina,
1: só para pintura, só pra porque pintura a demanda. É Isso é um outro ponto bem bacana para a gente falar. A demanda por pintura, por personalização, tá crescente. É algo que vai de fato destacar as casas de locação E o atendimento e tudo mais Mas enfim, eu procurei ver Tudo que eu gostaria de trazer para Bendito Amor E que eu sentia falta em outras casas de locação E tá tudo bem, não é que lá esteja errado Era como eu queria Atender e oferecer os meus clientes uhum. Conversar, adoro falar, adoro bater papo Sou jornalista, sou comunicadora Então eu queria muito ter uma musiquinha Ambiente, todo esse Brincar com esse Universo, porque afinal de contas A gente trabalha com alegria com sonhos, com desejos, as pessoas vão investir um valor nem sempre é tão barato, tão baixo, ou que às vezes, mesmo quando a pessoa não tem, não tem um poder aquisitivo super alto, mas que se programou, juntou cada dinheirinho para chegar e fazer a festa como sempre sonhou, então eu quero que ela entre aqui, que ela se sinta acolhida e que ela saia feliz. Eu não gosto quando eu percebo que a pessoa não tá gostando da decoração. Não gosto mesmo. E outra coisa importantíssima, tá? Aqui na Bendito Amor, meus funcionários são treinados a não empurrar item para cliente. Se o cliente tá aqui e a mesa dele não pede tanta peça, até porque a minha linha de decoração sempre foi mais minimalista, também tem isso. Eu uhum. falo, não empurra a peça para o cliente, porque eu não quero que ele saia daqui com a sensação depois de que, meu, para quê, né? Me entupiram uhum. de peça. Uhum. E eu falo que eu, eu realmente assim, falo.
0: Mas acabaram me empurrando, hein? Exato,
1: sensação. essa sensação Sabe aquela sensação de quando você chega em casa e fala Putz, me arrependi Sei. Eu não gostaria que ninguém tivesse essa sensação Porque eu já tive várias vezes Isso é tão ruim Eu quero que realmente gerar lembranças positivas Isso não significa que sempre seja perfeito tá? Não é Quanto maior o aumento de demanda Quanto maior o número de pedidos Clientes são clientes Tem aqueles clientes que por mais carinho que você trate Não vão te entender dessa maneira Então, tem que ter muito jogo de cintura. Lidar com locação é lidar com venda. E é um processo, Vivi, meu, que é diferente de você quando faz a unha. Você fez a unha da cliente, por exemplo, tá? O cliente foi embora, beleza. Locação, não. Eu me preocupo, quando ele vem aqui na loja e eu estou atendendo, eu me preocupo no momento da separação. Eu me preocupo com a personalização, porque eu personalizo muito aqui. Eu personalizo o painel, eu personalizo o suporte. Hoje em dia, eu tenho uma, algumas peças aqui de suportes que eu consigo adequar na cor da paleta. Eu chamo de suporte camaleão. A gente pinta para entrar na cor da paleta do cliente. Então, é um nível de personalização muito uhum. extrema. Uhum. Exige muito cuidado, muito detalhe. Então, tem foto para todo esse processo. Quando eu vou entregar, eu tenho que cumprir o horário. Eu tenho frete. Hoje em dia, eu tenho dois carros fazendo frete por São Paulo, interior e por aí vai. Então assim, ele não pode atrasar, ele tem que chegar na hora, tudo tem que estar impecável. A, o meu frete deixa o painel montado para o cliente, para ele ter o um mínimo de trabalho e para a gente também ter certeza de que não vai ter item danificado, porque painel, né, nem sempre a pessoa sabe montar. Sim. Eu me preocupo depois se deu tudo certo na hora, porque pode acontecer erro de mandar uma peça errada, me preocupo se nada. Neon, né? A gente tem muito neon aqui. Aliás, eu fico muito feliz em falar que eu acho que a gente foi uma das primeiras lojas a entrar fortemente com neon aqui em São Paulo. Junto com a Pri, da Sweet and Sour. Então, assim, que é minha parceirona. Então, se der qualquer problema, porque neon é um item que pode dar problema. É um item elétrico. Eu tenho que estar à disposição para atender. Depois eu vou fazer a retirada, a conferência para ver se eu não voltou com nada com problema. E eu tenho pós-venda. Então, é um processo que vai, que é enorme. Assim. É.
0: Dias, semanas, dependendo do corte da festa.
1: Semanas. E dependendo do tipo de cliente, que é muito ansioso, a gente está acompanhando esse cliente todos os dias, tirando dúvida. Então, assim, eu, eu prezo muito por atendimento aqui na loja, eu recebo muito feedback, eu fico feliz em receber esses feedbacks de que a gente atende bem, porque eu cobro muito minhas meninas de que atendam bem, porque eu gostaria de ser bem atendida. Tem que ah. ser mais rápido possível no atendimento. E isso, hoje em dia, está um pouquinho mais complicado. Porque, graças a Deus, o mercado reaquecendo, a demanda está aumentando. Eu
0: ia te Mas... dizer, Como é que está o mercado pós-pandemia, digamos assim?
1: Então, para mim, cada dia é uma novidade, né? Porque como eu inaugurei e veio pandemia, eu não tenho muita noção de um mercado antes da pandemia. Eu uhum. não tenho. Então tudo foi evoluindo. Eu passei pelo momento, pandemia, que eu, eu, já não tinha, eu já não tinha um faturamento muito alto quando começou a pandemia, porque eu era nova no mercado. Uhum. Quando começou a pandemia, zerou. Tirava dinheiro do bolso, não demiti ninguém, segurei todo mundo. Tirava dinheiro do bolso para manter minha, minha loja e minha equipe. Porque eu sabia que isso ia, ia ter que mudar. Ia, <risos> ia, ia ter que mudar. Ia passar, eu tinha muita. Eu até tenho uma máscara que eu uso sempre, né? Que tá assim: tudo vai dar certo, sabe? Vai dar tudo certo. Eu mandei bordar na máscara, porque eu tinha certeza que tudo ia dar certo. E então, quando começou a ter essa volta, essa melhora, que eu começo a contar a partir de setembro do ano passado, já começou a melhorar. Para mim, tá? Uma empresa que não existia praticamente antes da pandemia, que não sabia nem ter noção de faturamento. Então eu comecei a ter um faturamento que eu falei, nossa, que bacana. E foi sendo, foi evoluindo é cada mês, cada mês. Hoje em dia, eu tô com uma demanda bastante, acho que legal, assim. Não posso te dizer se tá igual antes da pandemia, porque eu não existia. Uhum. Mas eu tenho, no final de semana, que eu tenho 60 pedidos sendo entregues, né? Uhum. 60, 70, já cheguei a ter. Detalhe, tá, gente? Ah então, nossa, tá faturando muito. Pedido é pedido. Se for um cogumelo de madeira, é um pedido. É um pedido uhum. Tá bom? Se for uma mesa gigantesca, é um pedido. Uhum. E eu sempre falo isso nos stories. Qualquer pedido aqui pra mim é importante. Se for um cogumelo que tem que pintar cada bolinha de uma cor, é um pedido importantíssimo, porque aquilo vai fazer uma diferença numa festa.
0: Sim.
1: Então, eu posso sim dizer com muito orgulho que eu acho que a Bedito Amor cresceu na pandemia, evoluiu, e eu expandi não só com mercado, com o nome sendo reconhecido, com acervo. No meio da pandemia eu comprei eu muito. fiz um investimento, eu comprei eu comprei uma boa parte do acervo da Luda da Ideia Única, porque eu queria ter no meu acervo peças mais sóbrias, peças que pudessem estar num casamento. Eu adoro casamento, adoro, acredito muito nesse público, acredito muito em noiva, e eu acredito que aqui você, uma noiva que queria fazer um casamento handmade, tipo ela mesma fazendo, ela consegue ter peças bacanas, rústicas, que fiquem lindas. E ela mesma vem aqui fazer. E isso é uma coisa muito bacana, porque muita gente só enxerga a locadora feito a bendito amor, como sendo uma locadora de festa infantil. E não é. Eu consigo atender um casamento, eu consigo atender um corporativo, eu consigo atender um aniversário adulto. Não é só o mundo infantil, né? Mas às uhum. vezes as pessoas têm essa visão. Ah, você ela só faz festinha infantil? Quantas vezes eu não ouvi isso, né? E não é. A gente tem uma grande oportunidade aí pela frente. Uhum. E foi por isso que eu comprei o acervo da ideia única. Ela tinha peças únicas, como o nome mesmo falava, exclusivas. exclusivas.
0: Uhum. Peças
1: que você não consegue mais encontrar, porque a importadora não tem mais, não traz mais. E eu resolvi fazer esse investimento, sim, com frio na espinha, porque era tipo, acho que junho do ano passado. A gente estava bem ainda na pandemia. Comecei a negociação com ela, maio. Não, São João. Então era junho, julho do ano passado, que a gente estava negociando, até eu efetivar e fazer toda a seleção, a curadoria com ela e comprar. Minha equipe ainda está aqui, tá? Eu queria (risos) falar que ninguém, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe de ouro. Eu tenho 10 personagens que estão, aí, dia.
0: que estão aí ainda. Estão as aqui. Para entregar festas do final de semana.
1: Para entregar todas as festas. É, tem foi... aqui e, e
0: que você até comentou. 70 pedidos por semana ou por mês? É por semana. Semana. É por semana. E tem uma outra pergunta aqui na. 60.
1: Capinha. varia de 50 a 70. 70 foi uma vez, assim. Mas é aquilo que eu te falei. Pedidinho, conta também, tá? Então, às vezes, cria aquela, aquela ideia. Não, né? É pedido, tá, gente?
0: E são 70%. Nenhum, super
1: não, pedidos. é um pedido.
0: E tem uma outra pergunta na caixinha se você tem um mínimo de locação. Ou de Nenhum. valor, ou de peças.
1: Nenhum. Nenhum. Eu não faço isso. Gente, assim, eu quando me perguntam quem é meu público, minha persona, pra mim é muito difícil falar. Eu prefiro dizer minha. Porque eu, eu sempre digo que é quem quer festejar. Eu nunca fecho as minhas portas pra uma mãe que entra aqui, que juntou o dinheirinho e que, sei lá. Não é do, não tem um poder aquisitivo altíssimo, mas a pessoa se organizou, se preparou, tem o dinheiro para pagar. Por que, que eu vou fechar as portas para ela? Por que, que eu não vou atender bem? Por que, que eu não vou atender bem uma decoradora que acabou de começar e tá ainda aí na dúvida, tá naquela ansiedade, demora pra caramba para montar a mesa porque ainda tá pegando aquela confiança. Ah, mas... Eu tenho toda a paciência do mundo e eu acho que isso foi um grande diferencial da medida do amor, sabe? Assim, ter essa empatia. Com as pessoas. Não importa se é a decoradora, se é a mamãe, se é a tia que vem aqui montar, como eu tenho uma cliente hoje que é tia, que sempre vem aqui. Uhum. É, não importa, de verdade, assim. Parece piegas, mas não é. Eu acho que é muito da minha essência que eu passo para a minha empresa e tento passar para todos os meus funcionários.
0: Com certeza. Bom, bom, e você acredita que esse mercado é promissor, senão você também não teria feito todo esse investimento e continuaria fazendo durante a pandemia, né? Que recomendação que você dá, Flávia? Então, para quem está querendo entrar ou se profissionalizar mais nessa área de locação a partir de agora?
1: Se planejar. Planejamento é a base de tudo. Não adianta você ter muito dinheiro. Ah, tenho dinheiro sobrando. Vou sair comprando tudo, como você falou. Não adianta. Planeje. Tem que analisar se é isso que você quer. Exige muito trabalho. Exige muita dedicação. Mas isso também é importante falar que isso exige diante do tipo de negócio que você quer, quer atender. Né? Você tem locadoras aí Que tem um formato que é Eu funciono das 9, das 10 Até as 17, 18 horas Final de semana eu não abro E ela está feliz dessa maneira E está vendendo pra caramba dessa maneira ah, Então você tem que planejar tudo Qual é o tipo de negócio que você quer ter Qual é o público que você quer ter Qual, é o, público que quer ter, qual é o público que você quer atingir Tudo tem que ser planejado Quando eu comecei a, a Bendito Amor Eu comecei muito receosa Então minhas primeiras compras foram bem simples eu investi, mas eu não comprei produtos que eu olhava e falava uau. Aí eu comecei a fazer a obra aqui. Eu sou uma libriana, adoro uma, adoro uma, algo que me agrada, né, visualmente. Vocês estão me olhando assim, maquiada, que eu me para a live, tá? Eu queria parecer bonita aqui, mas minha eu mão tá maquiagem. só tinta, ó. Minha mão tá só tinta que eu tava pintando. Mas, enfim, eu gosto muito de algo agradável. Então, quando eu comecei a mexer na, na loja, na estrutura da loja, na reforma da loja, que eu parei e olhei a loja, eu falei pro meu esposo na época, a gente não pode só ter isso daqui. A gente precisa ter também essas peças aqui. Que eram a Juliana Cossiol, que eram as peças diferenciadas. Tinha comprado algumas, não tinha comprado todas. Aí eu liguei para a Ju Cossiol, que é minha querida amiga também. Falei, Ju, na época a gente não... eu estava começando a comprar com ela. Eu falei, olha então, eu queria fazer um pedido. E eu comecei a pedir, eu pedi todo o catálogo de cor da Juliana. Porque eu falei, eu quero oferecer tudo que você tem aqui na loja. Fui aos pouquinhos. Não cheguei a comprar de cara. Eu comprei um pouco, aí eu ia e comprava mais um pouco. E assim eu fui montando o acervo, mas oferecendo peças que eu, acho, que eu percebi que eram que eu precisava ter. Eu falo, eu quero ter essa peça mais simples? Quero, mas eu preciso ter essa peça daqui. Quem entra na minha loja vai olhar a minha loja e vai falar: Ué, mas isso aqui eu encontro na esquina? Cadê o resto das peças? E foi assim que eu fui construindo e me descobrindo como casa de locação. Porque tem muito disso. A curadoria vai sendo feita de acordo com o dono da loja. Aqui atrás eu tenho um mancebo industrial. Acho que dá pra ver um pouquinho. Esse mancebo industrial era meu. Antes de eu sonhar ter uma casa de locação. Porque eu me apaixonei por essa peça. Lá atrás eu tenho um coração pendurado de cipó. Já era meu. Então são peças que nem sempre saem. Mas são únicas e são minhas, assim, pra mim, né? Uhum. É, então você vai construir o seu estilo, a sua curadoria. Você oferece o que todo mundo tem, digamos assim, todo mundo tem, mas você passa a oferecer algumas peças que, quando bater o um olho, é da Bendito Amor. Meu painel é iluminar é um painel redondo, cheio de luzinha de fada. Eu que fiz esse painel pro batizado da Betina que o tema do batizado dela foi Fadas construir na mão. Esse painel artesanal. A gente pega a luz de fada e vai criando a trama. Um por um. É uma peça marcada da Bendito Amor. Ai, mas eu já vi em outro canto. Legal, bacana. Eu, de verdade, eu não tenho problema nenhum com isso. Não tenho mesmo. Fico mega feliz, porque... Mas a peça original
0: foi criada e
1: desenvolvida por você, é Mas, mas, assim, vamos ser sinceras. Eu não fiz lá, como é que se fala, nem nada. E talvez até alguém tenha tido essa ideia antes, mas quando começou a circular no mercado, acho eu que foi aqui. Eu não posso bater no peito essas coisas. Eu fico bem feliz em ver depois movimentos de peças similares acontecendo, sim. E como que você
0: desenvolveu esse olhar? Uma das questões aí que a gente tinha falado de de comentar hoje é qual qual o segredo do acervo perfeito, né? Como que desenvolve esse olhar? Como que você imprime esse estilo próprio? Você tem alguma orientação nesse sentido? Porque eu sei que é super subjetivo. Tem a ver com criatividade, com repertório, com uma série de
1: coisas aí. É, é muito subjetivo. É muito, essa é uma pergunta muito subjetiva. Mas eu acho que a vivência de cada um, onde você está inserido, né? Porque... O que é belo é muito subjetivo. O que é muito belo pra mim pode ser horrível pra outra pessoa. Então, eu gosto de trazer pra Bendito Amor peças que me agradam, que visualmente me, me deixam felizes. Tenho algumas peças que eu não gosto? Tenho. E por incrível que pareça, são as que menos saem. Porque como eu não gosto tanto, normalmente eu não coloco tanto nas produções, né? Mas é extremamente subjetivo. Eu acho que vai muito de cada um e não tem uma, não tem uma forma secreta. Tem Porque cada um tem que tentar buscar o que faz aquilo feliz em você. Óbvio que tem algumas peças que eu não gosto, mas que eu tenho na loja, porque dão um bom retorno financeiro. Tem aquela peça que você não gosta. Mas giram
0: muito, né?
1: Mas giram muito. Vão girar bastante. Esse mancebo é lindo e maravilhoso, mas quase ninguém aluga. Aluga, mas não tanto como outras peças tem outras peças que eu gosto de ter aqui porque eu acho maravilhoso ter, mas elas demoram a se pagar, como os acrílicos eu tenho mesa de acrílico, balcão de acrílico cilindro de acrílico, hexágono de acrílico eles demoram a se pagar mas eu tenho, eu ainda investi recentemente, recentemente comprando mais cilindros de acrílico porque saem, mas eles demoram porque eles riscam e por aí vai então tudo é uma questão de estudo estudem, vejam o que lhe agrada visualmente, né para imprimir o seu estilo dentro da sua loja de locação. Eu não posso falar, olha, a fórmula, a fórmula secreta é você ir para o que está na moda? Não, porque pode ser que não te agrade. Mas uhum. estuda. Olha, entra no Pinterest. Pinterest aí é, é fantástico, né? Para a gente bater até numa... As
0: referências.
1: Referência. Vitrine, vitrine de moda. É a base de toda a decoração. É moda e arquitetura. Design em geral, Cor, né? design como todo. Você vai descobrindo, você vai criando, você vai reinventando, você vai buscando aquilo que faça sentido para você.
0: É, eu acho que trabalhar a questão do repertório ajuda muito. Isso que você falou que tem muito do que você gosta e faz sentido as peças que você não gosta muito não girarem muito, porque às vezes, porque dizem que os opostos se atraem, mas eu discordo disso, porque não. a gente atrai similar. A a, a, a sua melhor amiga provavelmente gosta de muitas coisas que você gosta Gosta do mesmo tipo de música, o mesmo tipo de bebida, o mesmo tipo de filme Assim como você quando casou com seu marido Foram algumas conexões que uniram vocês, né? alguns gostos Então quando a gente coloca na nossa loja, no nosso espaço, nas nossas produções Coisas que a gente gosta A tendência é que a gente atraia pessoas que gostem das mesmas coisas que a gente Logo, Sim, aqui, exatamente. Tá ali, não devemos girar muito, né? Então,
1: isso, tem isso tudo é um pouco, a ver. É, isso é um pouco lógico. E assim, tem outra coisa muito bacana. É, a loja de locação, ela acompanha muito o mercado, as tendências. Isso faz com que você quase sempre tenha que trazer novidade. na bem, a gente tomou sempre a gente tem novidade. Uhum. Sobre boleiras. Quando eu comecei a loja, todo mundo queria aquelas boleiras de pés torneados. Hoje em dia, quase todo mundo prefere as retas. É. Não duvido a ah, Flávio, então você vai vender todas de pé torneado? Não, porque logo mais Eu tenho certeza que vai voltar Porque assim como a moda é cíclica Na decoração é igual entendeu? Então, A gente teve fase que era só Aquela mesa enorme Quem não teve? Aquela fase da mesona grande tudo os, os painéis atrás, Tudo, bem tudo simétrico bom. Mesa espalhada, tudo bonitinho Hoje em dia Não é mais assim né? A maioria das mesas são o quê? Desconstruídas, modulares. Aqui eu sempre brinco dizendo que as mesas têm melodia, dificilmente é uma mesa espelhada. Então é um é um movimento meio que do mercado que você vê acontecendo, tá? Uhum. É, e é cíclico, então não tem. Eu, eu não me disfarço. Até porque a loja é nova, então eu ainda não cheguei a fazer um bazar. Não cheguei. Porque a loja é muito nova, as peças são muito novas e eu ainda acredito que sim, vão voltar. As coisas voltam. Então, quem fez alguma compra e está um pouco desesperado, se acalme.
0: Né? Vai Porque as coisas. É, voltam a gente vê, né? Antigamente os balões estavam super em alta, depois eles caíram muito, ninguém mais voltaram. falava, nem queria. Evitava usar balões na decoração. E de alguns anos para cá eles voltaram com muita força. Como? E ainda estão muito em evidência, né? E vão então, continuar. É um ótimo exemplo. Oi?
1: E vão continuar, né? E vão continuar.
0: Sem dúvida, eles têm uma, uma presença muito forte na decoração e eu vejo que agora, com a questão dos orgânicos, dos desconstruídos, eles ganharam o seu lugar, né? Definitivas.
1: Ganharam. E vieram até para salvar a ausência do hélio, né? Porque tinha muita gente, há um tempo atrás, que estava muito receoso com a falta do hélio, que o hélio ia acabar, que não ia mais ter um balão de gás hélio. Aí surgem aí os orgânicos dando tapa na cara, porque são lindos, é, né? Às vezes, exatamente. só um balãozão já fica maravilhoso.
0: É, sem hélio, né? — Muito é. bom. E, Ju, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da gestão. Na sua visão, qual a importância, qual a sua preocupação, a preocupação que você teve desde o início da loja com a questão da gestão. Mesmo porque a, a sua loja ela começou pequenininha, mas, na verdade, já muito grande comparado a outras do mercado. Né? O início dela já, já requeria uma série de processos que muitas lojas começam sem. Então, eu queria saber qual é a sua visão em termos de gestão na Bendito
1: Amor. É fundamental. Se eu ouvi até a Mari falando ontem, eu concordo com ela. A gente tem que estar de olho em cada momento que acontece aqui. É óbvio que quando eu comecei, apesar de estar num ambiente grande, com acervo grande, eu não tinha tanto volume, não tinha tanto funcionário. Hoje em dia, a minha gestão é muito mais cautelosa, porque eu tenho volume maior de pedidos. Isso me faz com que eu tenha uma gestão precisa, em cada processo que existe aqui dentro, para que não tenha erros, não tenha atrasos. Eu tenho 10 funcionários. Então, eu tenho que fazer a gestão de 10 pessoas convivendo. Isso é muito complicado. Sim. De lidar com o ser humano é uma coisa muito complicada. Muito desafiadora. Então, É desafiador, entendeu? Mas é gratificante também, porque você recebe feedback de quando seus funcionários estão com você até uma hora dessa. Agora extra, tudo certinho. Mas tá todo mundo aqui. Mexe a camisa da empresa real, assim comigo. Então, fazer a gestão da Bendito Amor é um desafio, porque eu sempre fui a parte muito criativa. Eu sempre fui um criativo. A decoradora, a que vê a curadoria das peças. É... Então, pôr a mão na massa também na parte burocrática foi mais desafiante para mim. Muito mais. Mas é preciso, porque se você não tiver o controle da sua empresa, não adianta você faturar muito bem. Se você não consegue ter gestão de onde está indo todo esse faturamento, ou de Exato. forma que você está lidando com esse faturamento. Uhum. Então, às vezes, é uma ilusão, né? O pessoal fala, ah, não, tá bombando aí de festa. Nem sempre e isso significa que isso, isso se, re, se reverta em lucro. É isso Exato. que eu quero dizer. Exato. Então, você tem que ter uma gestão de tudo: a gestão financeira, a gestão de pessoas, a gestão. É... Física do espaço, a gestão de mídias sociais, hoje em dia que é um outro negócio, a é gestão completa da vida pessoal, né? Porque lembramos que nós somos seres humanos, eu tenho família, tenho uma filha de três anos, então é uma gestão completa. Não tem como lhe falar de empreender sem você ter planejamento, sem você ter gestão, controle, né? Isso e não desde tem o
0: primeiro dia. Porque desde o primeiro de dia. Porque desde antes. essa fase né? inicial, ah, compra e vende, compra e vende, compra e vende. E não olha para os números desde o primeiro dia. Eu falo que orientar a empresa para o lucro é desde o primeiro orçamento.
1: Desde. É assim, é desde até de quando a gente estava estudando, fazendo planejamento de mercado, você já começa a pensar. E aqui, eu, empresário é assim, né? Eu durmo comemorando. uma meta meta que eu bati, eu acordo pensando que eu vou ter que correr atrás. Tipo, final do mês. Pô, que legal. Batemos a meta. Dormindo. Eu já tô dormindo pensando putz, mês que vem, como é que será que vai ser? Porque o compromisso que eu tenho é enorme. É aluguel, é conta de luz, conta de água, são funcionários que eu pago salário, todos os benefícios que eles eles têm direito. Então... São, aqui é todo mundo, não sei, se, não sei se gera dúvida, mas aqui é todo mundo registrado, a gente oferece inclusive um plano de saúde, então tem VR, VT, é todos os compromissos financeiros que o funcionário se trate. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. No meu caso, que foi uma empresa, não pensa que eu comecei com 10 funcionários, não. Como eu falei, era eu, o Matheus, que era meu esposo, a Isa... No começo, éramos em três. Chamei o Renato, porque eu já sabia que eu ia precisar trabalhar com manutenção e personalização. E depois foi chegando gente. né? E chegando gente, e diante da demanda, eu vou aumentar meu quadro, porque eu vou precisar ter mais pessoas. Uhum. né? Então, é para eu conseguir manter o meu padrão de qualidade em atendimento. Isso é Uau. muito importante falar. Porque... Ou você fala, não consigo mais atender, porque eu cheguei no meu limite. Ou você fala, vou expandir para conseguir atender. Mas até esse momento de tomar essa decisão, tem que ser planejado. Porque expandir te gera custo. Exato. Te gera O crescer é,
0: te gera custo. Você tem que calcular gera. o custo de acordo com a demanda. E às vezes o custo exatamente. cresce numa uma proporção muito maior do que a demanda. E, fatura... e às vezes o faturamento Cresce também, né? A demanda cresce, o faturamento cresce Mas os custos, mas os custos crescem em uma proporção cresce. Tão grande exatamente que um lucro não vale a pena Aí você fala, nossa, que, que saudade era... do tempo Que eu só atendia 70 pedidos por semana Que saudades do tempo Que eu tinha só 10 funcionários Porque no final do mês O lucro era maior Porque é o lucro exatamente. que faz uma empresa crescer Não é, é isso o lucro. E é isso que eu gosto de trazer aqui é legal você falar isso porque reforça, valida muito do que eu falo muito aqui. Faturamento não se iludem
1: com números. números. Por isso que eu falei assim, pedido é pedido. Um, um, número, um Não se iludam com números. Ah, tem tantos pedidos. Gente, isso não significa. Olha, às vezes na época da pandemia que todos os orçamentos estavam bem mais enxutos, eu podia vender sei lá, tendo um mês, 200 pedidos. Um exemplo, agora eu estou sendo bem hipotética. Mas, de repente, esses 200 pedidos, no outro mês que está no fluxo normal, se eu vendesse 100, ia ser o mesmo valor dos 200 no final, um caixa entrando. Porque o que vale mesmo no final é como você conduz isso daí. Expandir não é fácil. Cada decisão aqui que eu tomei foi bem pensada. tá Quando eu resolvi alugar o primeiro andar do do galpão do lado... Eu fiz um experimento de um mês, dois meses. Eu avaliei se ia continuar a demanda crescendo. Aí eu aluguei, morrendo de medo. Aí começou a crescer a demanda. Eu resolvi subir para o segundo andar. Aluguei. Então, foi... não foi nada assim. Vou chegar e vou alugar. Foi pensado, foi estruturado Foi analisado Foi visto que em prática Minha minha demanda estava aumentando E eu precisava conseguir ter um espaço maior Para fazer personalização Que é uma coisa que a gente faz bastante aqui na loja E por aí foi, sabe Vivi? É tudo muito estudado Se eu pudesse dar um conselho É planejar Não falo para você não fazer Faça, mas planeje E planeje de acordo com o que você quer Porque não é porque eu comecei assim Que você tem que começar assim Claro. Você pode começar bem menor. Mas ah, planeje. Segredo de um bom negócio, eu acho que é o planejamento. Independentemente
0: ah, da atividade. Porque isso tudo Indep- que você está falando, Flávia, é visão de empresária. Sim, e sim. E não importa se a gente está falando de loja de locação, de uma loja de roupa, de um restaurante, não importa. Ou oh, é...
1: até de uma decoradora, tá? Até de decoradora, porque aí, decoradora é, isso, é negócio, é, é empresa.
0: Trate seu negócio como negócio. Desde o primeiro dia. Então, hoje você está trazendo a sua visão de como você conduziu a bendito amor desde Sim. o primeiro dia. Como negócio, como empresa, que visa lucro, que tem que se planejar, que não é sair comprando, que não é sair alugando, que é testar, é experimentar, é estudar a demanda.
1: Oh, posso falar uma coisa? Eu, eu, no meu começo, eu cheguei a ter muito medo, às vezes, de dar um não para um cliente. Ou de falar, ai, eu não tenho. Hoje em dia eu não tenho mais esse receio. Eu falo, não, não tenho. Quando eu acho que o que estão me pedindo é pertinente com a minha empresa ou é algo que, às vezes, eu quero secretamente. Recentemente, eu mandei fazer um tico e teco de biscuit. Porque sai muito? Não. Mas porque eu sou apaixonada pelos personagens. (risos) Chegou a demanda, minha filha adora. E eu falei, ah, vou vou me dar de presente essa peça. Porque, com certeza, não é uma peça que vai sair com tanta frequência. Mas eu posso me dar o luxo, hoje em dia, de fazer isso, tá? Então, assim, são questões que que você tem que saber dosar, saber perceber e poder concretizar com calma. Né? Não se iludem mesmo achando que, ah não, vou sair comprando, vou fazer, vai acontecer, que não é assim, não é assim mesmo, não é assim. Planejo. planejamento é, é a base central de tudo. Importantíssimo, a gente erra no planejamento tá Por isso que o nome é Planejamento e por isso que ele tem que ser Revisitado com Frequência Eu planejo a minha rota aqui na empresa Quase toda semana Porque toda semana eu vou avaliando Olha, aqui eu preciso melhorar esse setor Eu preciso criar um setor novo De expedição, foi isso que eu criei Eu preciso ter pessoas trabalhando só nele Foi isso que eu fui atrás para fazer Então a gente vai avaliando De acordo com, no meu caso, de acordo com o meu crescimento. É um crescimento bem atípico, porque com a pandemia, todo mundo fica com receio, né, Vivi? Tipo, putz, vou dar um passo agora, vou aumentar agora. Todo mundo fica. Ah, É bobeira de falar que não fica. Mas a gente vai, ó, aos pouquinhos, tendo humildade de reconhecer quando erra. Eu já errei, todo mundo erra, gente. O que você fez lá no passado que hoje você teria
0: feito diferente?
1: minhas primeiras compras, minhas primeiras compras de acervo, eu estava empolgadíssima porque eu só tinha mesa grande né eu já já tinha algumas coisas como eu falei, eu já tinha algum acervo eu já tinha mesas grandes eu, eu fui no interior e comecei a comprar tudo que eu via de cilindro de painel, eu fui comprando gastei uma grana depois, quando eu me acalmei, baixou aquela, fiz uma consultoria. Eu, é válido falar que eu fiz uma consultoria com a Leira da gold de Campinas. Hum. Ela até brinca dizendo que ela me ensinou o que o que todo mundo sabe que eu não sabia, porque eu não sabia onde onde eu não sabia onde pegar a boleira de cerâmica no interior de São Paulo que todo mundo conhecia, mas eu tinha peças tão diferentes que ela falava Flávia. O que você tem, muita gente quer, que é o diferente e o básico você não sabe. Enfim, e aí eu fiz uma consultoria. Quando eu fiz essa consultoria, na época, pra mim foi muito bom, porque ela me deixou participar da rotina de loja dela e eu olhei também e fiz assim, putz, fiz tanta besteira lá atrás. Eu me arrependi de tanta coisa que eu tinha comprado, mas eu já tinha comprado. Então, eu procurei trabalhar com as peças. Graças a Deus, eu consegui trocar algumas porque na época eu falei assim, olha, eu Posso trocar por outra peça? É, enfim, consegui reverter de alguma maneira e outras não. Outras eu trouxe para o meu acervo e, enfim, assumir que eu errei. Às vezes acontece, sim, de momentos disso. daí. Não, não tem muito o que fazer. É, mesmo esse é o mesmo planejamento, quando a gente
0: fala, ah, vamos planejar, vamos planejar. Mas o papel, o computador, o teu arquivo lá no Google Drive, ele aceita tudo. Mas nada sim. substitui o dia a dia. O olhar, prática. ouvir a cliente, a prática, que é o que a gente fala de campo de batalha, né? Nada substitui o campo de
1: oh, batalha. E eu falo uma coisa importantíssima. Se você é dono, não queira ter essa visão, tô aqui arrumada, eu sou a dona da bendito amor. Muitas clientes já chegaram aqui e me viram pintando, porque eu precisei pintar. Muitas clientes me perguntam, eles ficam impressionadas que eu faço frete. Faço frete, com muito orgulho. Dirijo HR, dirijo, entrego, carrego o painel. Eu gosto de estar na loja? Gosto. E procuro cada vez mais estar aqui. A tendência agora é que eu fique mais aqui porque eu gosto de estar com meus clientes. Mas para mim essa vivência de ir a rua, fazer um frete, entender o que os meus funcionários passam, foi muito bom. Foi muito bom. Porque eu consigo perceber um pouquinho dos perrengues que às vezes eles passam.
0: Uhum. E passam,
1: entendeu? Do trânsito, do prédio que demora a liberar. Porque quando a gente está na loja, a gente fica naquela pressão, né? Tem que entregar, tem que entregar... Então, eu acho que um bom empreendedor também, Vivi, tem que passar por todas as áreas da sua loja. E tem que conseguir ser backup da sua equipe. Porque é aquilo que você falou. No final, quem vai ter que segurar as pontas é a gente. Então, se alguém faltar, eu consigo cobrir. Eu faço expedição, eu embalo, eu limpo, eu atendo, eu gero pedido. Eu faço pintura quando precisa, eu faço frete quando precisa. Isso é muito, muito importante, mas é muito cansativo não dá para mentir, tá? Então é muito cansativo. No meu caso, na minha decisão de empresa, que é uma que, que como eu te falei, trabalha muito com personalização, está muito ligada ao, ao atendimento, a, a falar com o cliente, a, dar, a responder sábado, domingo para ele, principalmente quando é um cliente que está com festa acontecendo, se eu recebo uma mensagem de uma cliente que eu sei que está com festa, eu onde eu for, eu pego o celular e falo o que aconteceu. Já é uhum. assim. Tudo bem? Uhum. Né? Porque isso é, não é, é responsabilidade,
0: feliz. né? Você escolheu trabalhar é. nessa área. Foi uma escolha, né?
1: Sim, eu sou muito feliz trabalhando com festas e com eventos, gente. Pode parecer que não, mas eu sou. Flávia, você já pensou? Você já ficou muito cansada? Já. Eu vi a Mari, a Mari comentando, né? Eu acho que ela teve, tem que ter um burnout, que a gente chama. Sim. Eu não cheguei ainda nessa fase, mas de estafa... Sim, eu já já trazei conta, pagar conta, porque sabe quando você começa a trabalhar, trabalhar de domingo a domingo? Eu perdi noção dos dias. Porque você começa, literalmente, eu estava trabalhando de domingo a domingo, eu tenho frete domingo, entrega domingo, a loja não abre, mas eu tenho entrega na rua, retirada, retirada de madrugada, tudo isso daí é trabalho. E até eu estruturar a minha parte de logística, eu que estava indo fazer. Até eu conseguir... Com o aumento que eu tive, até eu conseguir estruturar a equipe para atender esse aumento, quem ia para rua era eu. Eu e Sim. meu esposo. para não deixar cliente na mão, para conseguir cumprir com o meu compromisso.
0: Uhum. E isso
1: é cansativo. Sim. Isso daí é bem cansativo. Betina, olha você só de trás, pode ler. Isso
0: é vida real. Isso é vida é. real de quem tem é é Eu tô amando esses bate-papos dessa <risos> semana, porque tá todo mundo vindo aqui compartilhar a vida real. Sem romantismo. Porque eu falo que empreender é delicioso. É prazeroso demais. E ainda mais com aquilo que você ama fazer, que é trabalhar nesse universo de festas e tal. Mas não tem romantismo. É trabalho. É acordar cedo. É trabalho. É É muito trabalho. né? Olha,
1: eu já já recebi algumas decoradoras que às vezes falam assim... Não me lembro quem foi, mas outro dia alguém falou assim: ah, alguém quer abrir uma casa de locação, porque tá meio cansado de cliente. Eu falei, olha, depende muito do perfil de casa de, do perfil da casa de locação que ela quer atender. Porque se você, uma decoradora, tem oito festas no final de semana, sete festas, e é muita festa para o final de semana, eu tenho 50.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eu tenho uhum. 50 festas. Não importa o tamanho da minha participação na festa. São 50 festas. 50 Sim. entregas, 50 pedidos, 50, 50 preocupações. 50,
0: 50, 50 embalagens. 50 Pedidinhos
1: para você conferir. Se t- se conferir, todos lá. exatamente. Mobília para pintar, mobília para fazer manutenção. E que tem tudo. Prazo pra lidar pintar, com o cliente, pra pintar, pra embalar, pra não ir Tudo, embalar, para Tudo. Eu, eu tô com uma, amanhã a gente tem uma entrega. até aparecendo ali a fadinha voltou de uma locação danificada. Voltou agora danificada e ela sai para a locação amanhã. Eu já mandei mensagem para a cliente explicando a situação, falando que eu não tenho como fazer manutenção de uma peça dessa e oferecendo outras duas possibilidades e dando uma outra possibilidade de cortesia. Então, assim, são situações que eu vou vivenciar, às vezes, não uma, mas três, quatro vezes na semana, dependendo de como for, entendeu? Essas então, tudo... é, fadas são de
0: uma designer de Campinas, né?
1: São maravilhosas.
0: Maravilhosas. Eu já aluguei mais de. É uma da
1: Suzana. Eu, eu, eu sempre falo, da Suzana Mota. Eu, eu, é eu falo mesmo, porque não tem nem como dizer que não seja, né? Isso Todo existe. mundo que acha que é do mercado de é teste já conhece. Né? É muito característico, né? É muito característico. Ela tem assinatura. A sim. identidade dela está tá ali assinada. É, é a assinatura forte. dela.
0: É, é muito tem uma forte. uma pergunta aqui, Flávia, até pra gente ir caminhando para o fim da nossa conversa. É, sim. Tem uma pergunta aqui: se você precifica com base numa. De um percentual do
1: valor da peça? Essa é a regra clássica. Regra clássica é você colocar de 15% a 20%. Tem algumas casas de locação que já estavam há mais tempo no mercado que conseguiam precificar um pouquinho maior, né? É, porque tem algumas estratégias, tinha algumas que usavam muita estratégia de desconto, então precificava um pouco maior para poder dar o desconto e abaixar o valor no final. Ah, mas normalmente se dá de 15% a 20%. Tem algumas peças que eu não consigo fazer isso, que são as peças que eu giro. Às vezes você compra um prato, um prato, vai, que num atacado você compra a 15 reais. Você não vai alugar a 10% de 15, entendeu? Você vai alugar num valor maior. E esse é o prato que vai te ajudar a pagar aquela peça que não está saindo tanto. Então, óbvio que uma Juliana por da vida, se eu fosse cobrar na risca dos 15, a 20%, talvez o valor de locação da peça não ia fazer com que ela saísse. Então eu cobro às vezes um pouquinho mais baixo, mas ela vai sair. Eu tenho um aqui de, de luxo, né é, de um outro parceirão meu que vem de Minas, do DRI. Ele manda pra mim, eu precifico de 25 a 30, 35 reais, tem gente que cobra mais caro. Mas eu prefiro que... Eu prefiro, de verdade, isso é uma, uma, um pensamento meu. Eu prefiro que ele uhum. saia do que ele fique parado aqui. E decoradora, a gente sabe que tem desconto. As mamães não têm. Aqui na loja só tem se se paga à vista e tal. Então, às vezes, se você sobe muito o preço de uma peça, uma mãe... Eu sempre penso nisso, porque eu sou mãe. né Então, eu sempre coloco um pouco nesse papel. A mãe não consegue pagar. Eu não quero puxar o mercado para baixo, baratinho dos meus preços, não. Eu, eu falo que meus preços são justos, assim eu preciso também pagar minhas contas, mas eu também não quero super faturar. Eu procuro trabalhar no equilíbrio, seguindo essa regrinha da porcentagem, que é de 15 a 20. Mas tem algumas peças que não dá para você cobrar esse valor, senão fica muito barato. E são essas peças que você vai ganhar, vai girar. E outras que vão
0: ficar também caro demais. Muito caras
1: E, para, e aí você não vai alugar. Tipo, meu balcão de acrílico. Quando eu comprei meu balcão de acrílico, eu paguei quase 3 mil reais nele. Se eu fosse cobrar o um percentual de 15 a 20%, não ia sair canto, entendeu? Não ia alugar. Então, uhum. ele tá, tá quase se pagando já, mas ele não se pagou ainda. Mas vai se pagar, entendeu? Uhum. E ainda tá sendo utilizado. Então, demora um pouco mais, mas ele vai ter mais fluxo saindo.
0: Perfeito. Muito bom. Flávia, que delícia de papo.
1: Mas, muito bom. Nem ah, eu sou muito caladeira. Né? Eu
0: acho que o pessoal que está aqui também gostou muito pelos comentários, pelas perguntas que deixaram aqui pra gente. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Foi um prazer te receber aqui. Marketing para Festeiras está aberto para você. Qualquer qualquer novidade, qualquer... Enfim, algo que acontece. Eu eu quero compartilhar com o mercado de festas. Vem aqui e será muito bem-vinda.
1: Eu agradeço, sim. Agradeço de verdade o convite, foi um prazer Fiquei muito feliz ela sabe, A Vivi sabe, eu perguntei Nossa, Vivi, como que, como que você chegou até a mim? Porque às vezes a gente está tão inserida Dentro do processo do trabalho Que não tem noção do quanto às vezes a gente já está Ganhando mercado Acho que a palavra é essa, né?
0: Uhum. E ganhando
1: mercado como, como influência, Influenciador positivo Porque uhum. número de seguidor também não significa nada, tá gente? Eu acho que só número por número hum, inf... Mas então, referência eu referência mesmo,
0: né? E foi é, que disse, é. eu já seguia você há algum tempo, não sei como que surgiu não. e tal. E recentemente, é, aqui em Sorocaba tem uma loja que é a Raquel da Maison Merci, que tava aqui na live, inclusive, ela conhece? Conheço, a Raquel e tal. E eu tava procurando um painel dourado, hum, daquele da da Luminwall,
1: da Lumini Wall.
0: Isso, Uma é, querida do e Rio. Ela, e eu falei que eu falei, Raquel, eu tô precisando de um painel pro aniversário da minha filha, ia ser num restaurante. Então eu precisava que fosse uma estrutura de, de montagem fácil e tal. A fobia aqui em Sorocaba não vai ter. Mas fala com a Bendito Amor que eu acho que elas vão é. ter. Eu
1: a gente a ligar, tem.
0: Mas não tinha o dourado, tinha só o prateado
1: o prato. É uma, é, 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 Me pergunto muito, né? O holográfico é uma peça, um investimento que não é barato Sim. fiz esse investimento no começo do ano, nem lembro direito Não é barato e eu, eu, eu optei pelo prata não uhum. sei é mais unifex, entendeu? Morra de vontade de trazer o... Hoje em dia eles têm o furtacor, eles têm o rose gold, eles têm o um dourado São é maravilhoso E eu
0: queria o então, dourado ou rose... o rose gold Eu já tinha desistido de procurar, porque não vai ser muito difícil né?
1: Eles comprar. têm também, são lindos é, são lindos.
0: Mas enfim, não consegui, não fiz. Ela ficou, ela queria só um painel para foto, só. Mas eu não. Instagramável, consegui. né? É, Instagramável, tão é, claro legal Que ela gostaria, mas enfim, não deu. Mas foi assim. Daí depois que você me perguntou como que você me descobriu e tal, Falei, olha, recentemente é, a Raquel me indicou você por conta do painel. Liguei aí na loja e aí não, não tinha, mas não tem, não tem é, problema. Olha,
1: eu nem tinha noção. Que era você, e eu espero que você tenha sido bem atendida, porque a gente bem
0: atendida. Eu, eu revirei, eu procurei esse painel de todas as formas, e, enfim, não deu, né? E também estava muito em cima da hora. A Raquel até falou: eu vou conseguir, eu consigo para você. Mas aí, a gente, eu precisava disso em questão de uma semana, né? E não, eu sei as, como é. As coisas precisam de um tempo para acontecer, enfim.
1: É, é mas, mas Leu, enfim dou,
0: obrigada muito sucesso para você e para
1: obrigada obrigada a todos aí pela presença pela participação um beijo viu e muito beijo, sucesso para gente
0: boa noite
1: tchau tchau